0: del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 13. Dice el apóstol Pablo, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos de nacimiento, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo» y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como veíamos la vez pasada, estos versículos forman un extenso paréntesis que va desde el versículo 2 del capítulo 3 hasta el versículo 13 que hemos leído. Pablo se dispone a orar por estos hermanos para que fuesen fortalecidos en su fe al adquirir una comprensión más profunda del amor de Cristo para con ellos. Pero al hacerlo, ve la necesidad de exponer más ampliamente la naturaleza y propósito de su ministerio para con los gentiles. Pablo había recibido un llamado especial de parte de Dios a llevar el Evangelio al mundo gentil, y eso le había acarreado problemas con los judíos, muchos problemas, hasta ser finalmente apresado en Jerusalén, y enviado como prisionero a Roma, donde escribe esta carta. Es por eso que Pablo se refiere a sí mismo en el versículo 1, como prisionero de Cristo Jesús por causa de su ministerio a los gentiles por la voluntad de Cristo había sido apresado y por su fidelidad en el cumplimiento de la labor que Cristo le había encomendado. La semana pasada, solo pudimos considerar por causa del tiempo los versículos 1 al 7 del capítulo 3. En la mañana de hoy, concluiremos el resto de este paréntesis al considerar los versículos 8 al 13. Ya vimos la vez pasada la naturaleza de la misión de Pablo, veamos ahora en segundo lugar el sentido de indignidad que embargaba a Pablo en el cumplimiento de su misión, el sentido de indignidad que embargaba a Pablo en el cumplimiento de su misión. Como hemos visto ya, Pablo tenía una conciencia muy clara de la dignidad de su oficio, una conciencia muy clara de la dignidad de su apostolado, de la dignidad de su ministerio. Pero este hombre poseía también una conciencia muy clara de su propia indignidad. Dice en el versículo 8, a mí, y es un énfasis en el texto griego, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Este hombre que vino al conocimiento del Señor en una forma tan extraordinaria, que fue usado por Cristo para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, que ha sido probablemente el más grande predicador y el más grande misionero que ha tenido la iglesia a lo largo de su historia, se veía a sí mismo, como menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo nunca pudo olvidar aquella época de su vida cuando fue uno de los más duros antagonistas del Señor y de su iglesia. En rencor de Saulo de Tarso, el rencor que este hombre llegó a albergar en su corazón contra la fe cristiana, lo movió a desatar una de las más fieras persecuciones que la iglesia de Cristo sufrió en sus primeros años. Él mismo dice, en Hechos capítulo 22, versículo 4, que llegó a perseguir a los cristianos hasta la muerte. Y luego en el capítulo 26, versículo 9, Pablo añade, «Yo ciertamente había creído mi deber». Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Probablemente Pablo era miembro del Sanedrín, y cuando juzgaron a estos cristianos, él dio su voto para que fuesen muertos y muchas veces castigándolos él mismo, en todas las sinagogas los forcea a blasfemar. Pablo, torturando a estos cristianos y diciéndoles, maldice a Cristo, maldice a Cristo, y algunos de estos hombres y mujeres llegaron a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, dice Pablo, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es algo que Pablo nunca pudo olvidar. Había sido un cruel perseguidor de esa iglesia que tanto amaba, de ese Cristo que tanto amaba. Escribiendo a los corintios, Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Primera Corintios 15, 9. Y en Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo ostenta el título del primero de los pecadores. Si van a hacer una elección, dice Pablo, ¿quién es el primero de los pecadores? Yo me gano todos los votos. Por eso Pablo no tiene reparo en referirse a sí mismo en este pasaje de Efesios como menos que el más pequeño de todos los apóstoles. Es como si, como si él no encontrara las palabras adecuadas para expresar su propia pequeñez, su propia indignidad. Si pudiésemos hallar al más pequeño de todos los santos, dice Pablo, todavía yo soy menos que él. Todavía yo soy menos que él. Y era ese sentido de pequeñez lo que llevaba a Pablo a magnificar la obra de la gracia de Dios en su vida. Este hombre tenía tal conciencia de su pecado percibía tan claramente la terrible condición en que estaba cuando Cristo se encontró con él camino a Damasco, que todas las bendiciones y privilegios que recibía de su mano los veía enormes, y las aflicciones que padecía por causa de Cristo las consideraba pequeñas, muy pequeñas. Amados hermanos, he ahí, la clave de la verdadera humildad, y del verdadero contentamiento cristiano. He ahí el secreto del apóstol Pablo. Mi hermano, ¿tú deseas aprender como Pablo a contentarte cualquiera que sea tu situación? ¿Tú quieres deleitarte más profundamente en Dios y en la salvación que Él te ha concedido por gracia, por medio de la fe? Entonces no debes olvidar ni siquiera por un instante de dónde el Señor te rescató. No debes olvidar ni por un instante quién eras y lo que merecías antes de ser salvado por la pura misericordia de Dios. Tal vez muchos aquí, cuando eran inconversos, no manifestaron abiertamente como Pablo su aborrecimiento por el Evangelio y por el nombre de Cristo. Tal vez no. Pero eso no elimina ni un ápice la condición en que estábamos cuando Cristo nos salvó. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos éramos por naturaleza hijos de ira, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, 1 al 3, todos éramos enemigos de Dios, todos. En algunos esta enemistad, se manifestaba en una forma franca y abierta, en otros probablemente en una forma más sutil, pero todos éramos enemigos de Dios antes de ser reconciliados por medio de Cristo. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, los versículos 7 al 11, Dice el apóstol Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno salga morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Éramos Enemigos. Y Pablo dice lo mismo en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 versículo 20, 21 dice Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mi hermano querido, hubo un tiempo en tu vida que tú eras un enemigo de Dios. Si tú no reconoces eso, es que probablemente no eres un cristiano. Tú no eres un cristiano. Hubo un tiempo en nuestras vidas en que éramos enemigos de Dios. Un tiempo en que no amábamos a Dios, en que no queríamos vivir para su gloria. Un tiempo en que continuamente violábamos su ley. Pero aún así Dios soportó con paciencia nuestros pecados como está soportando aún en este mismo momento el pecado de algunos en medio nuestro. Con paciencia, con paciencia, Dios podría quitarle la vida en este mismo instante por la dureza de sus corazones, por la manera como vienen a la iglesia a oír la palabra de Dios en una mala actitud. Dios podría quitarle la vida, pero Dios es paciente, como fue paciente con muchos de nosotros, muy paciente. Me pregunto, hermanos, ¿a cuántos de nosotros Dios nos libró de la muerte en incontables ocasiones para que no nos presentásemos delante de Él en impenitencia? ¿A cuántos? Aún sin nosotros saberlo? Y en el momento apropiado, abrió nuestro entendimiento para que viésemos nuestra condición, para que viniésemos a Cristo. Con cuerdas de amor Dios nos atrajo al Salvador de nuestras almas y allí encontramos en Él perdón abundante para todos nuestros pecados, el don de la vida eterna. Ahora tenemos a Dios por Padre, la esperanza ciertísima de morar eternamente con Él en un lugar donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, cuánta misericordia tuvo Dios de nosotros los creyentes. ¡Cuánta misericordia y cuánta gratitud y alegría debería emanar continuamente de nuestros corazones! Pero tristemente, tristemente, los cristianos tenemos la tendencia a olvidar el infierno que justamente merecían nuestros pecados. Y cuando eso ocurre ya no apreciamos como debiéramos los privilegios que se nos han conferido en Cristo, ni soportamos adecuadamente las aflicciones que tenemos que sufrir muchas veces por causa de su nombre. Hermanos, ¿por qué nos resulta tan difícil responder como cristianos ante las aflicciones de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué nos amargamos y resentimos cuando alguien nos ofende o nos maltrata injustamente? ¿Por qué? Porque olvidamos lo que justamente sí merecemos. Porque olvidamos lo que justamente sí merecemos. Por más mal que alguien nos trate, todavía se queda corto del infierno que merecen nuestros pecados. Todavía, como decimos en buen dominicano, vamos en coche. Vamos en coche. Por eso Pablo no se sentía amargado ni deprimido durante su confinamiento en Roma. Su teología lo gobernaba, aún en medio de su sufrimiento. Y este hombre realmente creía en la total depravación del hombre. Él creía ser un hombre totalmente depravado. Muchos de nuestros problemas surgen por nuestra falta de coherencia. Nuestra falta de coherencia. No tenemos problema alguno en estudiar la doctrina de la total depravación, ni tenemos problema alguno en reconocer delante de Dios que somos gusanos del polvo, pero hay de aquel que nos trate como gusanos. En oración decimos, ¡ay Señor, yo soy un gusano! Pero cuando alguien nos trata como algo parecido a un gusano, nos ofendemos. Vamos a ponernos de acuerdo, o somos gusanos o no somos gusanos. Tenemos que tener coherencia. Pablo era coherente con su teología. Amados hermanos, debemos cultivar esa humildad y ese contentamiento que emana de una clara comprensión de lo que somos sin la gracia de Dios. ¿Qué somos sin la gracia de Dios? Pecadores que merecemos ser condenados eternamente en el infierno. Y en vez de darnos ese infierno merecido, el Señor nos colma de privilegios, el Señor nos colma de bendiciones, solamente por su gracia. Era esa comprensión la que permitía a Pablo no solo soportar sus prisiones sin queja, sino soportarlas con gozo. No sin queja, con gozo. Y con ese gozo seguir sirviéndole a Cristo sin importar el precio, sin importar el costo. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Hemos visto entonces la naturaleza de la misión de Pablo, hemos visto el sentido de indignidad que le embargaba en el cumplimiento de su misión. Veamos ahora en tercer lugar el alcance de su misión, el alcance de la misión de Pablo. Pablo veía su ministerio como teniendo un doble enfoque, un doble alcance, uno particular y específico y el otro más amplio y general. En cuanto al alcance particular de su misión, dice Pablo en el versículo 8, «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo». Como vimos el domingo pasado, Pablo había recibido de parte de Dios un ministerio especial con el mundo gentil. Yo supongo que en el tiempo del apóstol Pablo, muchos israelitas, incluso convertidos, habrían considerado este llamamiento como una desgracia. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro recibió aquella visión donde Cristo le dice, mata y come, vete a predicar a los gentiles? Pedro se resistió. Muchos habrían tomado ese ministerio como una desgracia. Pablo lo veía como una gracia. A mí me fue dada esta gracia. Dios le había conferido el honor de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra que Reina Valera traduce como inescrutable significa literalmente lo que no puede ser rastreado. Un cazador va persiguiendo su presa, él cree que la tiene acorralada, pero de repente sus huellas se pierden en la espesura del bosque y finalmente el cazador le pierde el rastro. Eso es lo que significa esta palabra que en nuestra versión se traduce como inescrutable. No puede ser rastreado, no puede ser perseguido hasta el fin. De ahí que esta palabra se usaba luego para referirse a todo aquello que no puede ser completamente comprendido, aquello que está muy por encima de nuestra capacidad de razonamiento. Pablo dice, así son las riquezas de Cristo, inescrutables, inescrutables. Nuestro Señor Jesucristo es rico, rico en poder, en gracia, en misericordia, en bondad, y en un sinnúmero de cosas más rico más allá de lo que nosotros podemos comprender, más allá de lo que nuestras mentes pueden asimilar, más allá de lo que nuestro lenguaje puede expresar. Y son esas riquezas las que el Evangelio ofrece y proclama a todos los que creen. Mi amigo, yo no sé cuál es tu visión del Evangelio, ni cuál es Ni qué es lo que tú supones que el Evangelio anuncia. Pero he aquí la esencia de su contenido. Eres un pobre miserable que vas camino de una terrible y justa condenación. Pero el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Es de eso y no de ninguna otra cosa que trata el Evangelio. De las verdaderas riquezas, de las únicas riquezas que en verdad tienen valor perdurable. Mi amigo, yo no sé cuál es tu posición económica, pero si tú no eres cristiano, eres un pobre miserable. Oye, pero me invitaron en esta iglesia a ofenderme. No, es que tengo una oferta para ti. Es que tengo una oferta para ti, pero eres un pobre miserable. No existen verdaderas riquezas fuera de Cristo. Todo lo que el mundo ofrece es una ilusión pasajera. Las riquezas perdurables, permanentes y eternas, solo se encuentran en Él. Y ese es el mensaje que anunciamos en el Evangelio. El mismo Evangelio que Pablo fue llamado a anunciar entre los gentiles. Ese era su, su foco primordial y particular. Pero el ministerio de Pablo tenía también un alcance más amplio y general. Dios no le comisionó únicamente para anunciar el Evangelio a los gentiles, sino también, versículo 9, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios desde los siglos el Dios que creó todas las cosas. La palabra aclarar significa literalmente traer a la luz y da la idea de revelar, dar a conocer. Pablo no debía limitarse a predicar el Evangelio a los gentiles, él debía dar a conocer a todos los judíos y gentiles el plan que Dios había trazado de salvar al hombre en Cristo y de reconciliar con él a judíos y a gentiles para formar con ellos un solo pueblo. En otras palabras, Pablo había sido llamado a enseñar las profundas implicaciones del Evangelio. Y esto no solo a un grupo aquí, a otro grupo allá, sino a todos. Y esto, hermanos, encierra para nosotros una tremenda lección, una tremenda lección. Nuestro ministerio no puede limitarse a predicar el Evangelio a los perdidos. Es nuestro deber como Iglesia es nuestro deber como pastores enseñar todo el consejo de Dios, aún aquellas doctrinas de la Biblia que no son de fácil comprensión. No son de fácil comprensión, como algunas de las que hemos, estudiado, hemos estado estudiando últimamente. Es por una ligera comprensión de las doctrinas bíblicas que muchos no profundizan en su relación con Dios. Ni saben cómo responder a los ataques del mundo, ni a la mentalidad que esta cultura quiere imponer sobre nosotros. Algunos ni siquiera pueden discernirlo. Una ligera comprensión de las doctrinas bíblicas. Pablo dice que estas cosas que estaban escondidas en Dios, ahora han sido reveladas traídas a la luz, dadas a conocer, y es nuestro deber como cristianos profundizar en esas verdades hasta donde nuestra capacidad nos lo permita. Y hermanos amados, nuestro Dios no es como Faraón, Él no nos pide que hagamos la misma cantidad de ladrillos y no nos proporciona la paja, no. Él nos ha dado su palabra escrita en nuestro propio idioma nos ha dado su santo espíritu morando permanentemente en nuestro corazón contamos con buenos libros que podemos leer y consultar tenemos la enseñanza y predicación de las escrituras cada domingo por medio de hombres llamados y cualificados por Dios para hacer esa tarea Dios nos ha dado los recursos Ahora es nuestro deber hacer un uso responsable de esas cosas con miras a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto entonces la naturaleza de la misión de Pablo, el sentido de indignidad que le embargaba en el cumplimiento de esta misión, el alcance de su ministerio. Veamos ahora en cuarto y último lugar su propósito, su propósito, el propósito de la misión de Pablo. Y al pasar a considerar este punto, así como el texto que estudiaremos esta noche, debemos entender, hermanos, que estamos pisando tierra santa, tierra santa. Pablo dice aquí, en Efesios, que el propósito por el cual Él fue llamado a anunciar el Evangelio, lo mismo que todos los apóstoles, que el propósito por el cual ese misterio oculto debía ser traído a la luz, el propósito es que la multiforme sabiduría de Dios, sea, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es el propósito. La iglesia de Cristo vino a la existencia a través de la predicación del Evangelio y se ha fundamentado y solidificado en la revelación del Nuevo Testamento dada por medio de los apóstoles. Y ahora esa iglesia es un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, a los ángeles del cielo. A los ángeles del cielo. Ya Pablo se había referido a los ángeles anteriormente de esta manera, en Efesios capítulo 1... Versículos 20 al 21, hablando del poder que operó en Cristo, dice que le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estos son los ángeles. Más adelante en Efesios capítulo 6... Versículo 12 dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, he ahí lo que son las potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta frase alude a los diferentes rangos y órdenes angelicales. Tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos en el cielo tienen diferentes rangos, diferentes órdenes, y esto es algo que definitivamente no se nos ha revelado con amplitud en la Biblia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que estos ángeles, en todos sus rangos y órdenes, tienen mucho interés por todo cuanto tiene que ver con la redención del hombre. En Lucas capítulo 15, versículo 10, el Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios. Acompáñeme por un momento a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice el apóstol Pedro aquí, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, en el Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El texto dice literalmente, cosas por las cuales los ángeles se inclinan a mirar. Usted pasa por un sitio y de repente ve a una persona mirando algo. Y usted en su curiosidad esforzado a ver qué es lo que causa tanto interés a esta persona. Bueno, dice Pedro aquí que los ángeles en los cielos están inclinados viendo todo lo que está ocurriendo aquí con la redención del hombre. ¿Y por qué tienen los ángeles tanto interés en estas cosas? Ah, porque es en la obra de redención en Cristo donde Dios manifiesta más claramente su multiforme sabiduría. Lo que los ángeles ven al contemplar la iglesia de Cristo enriquece su comprensión, la comprensión que tienen los ángeles de la sabiduría de Dios, y eso capacita a los ángeles para adorar a Dios con una adoración más sublime. ¿Y qué es lo que ellos ven en la iglesia? El resultado de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz y así pagar la deuda infinita de un sinnúmero de pecadores que habían transgredido la ley de Dios y merecían el infierno. Ellos ven en la iglesia cómo Dios, Satisfizo su justicia perfecta que demanda la condenación de los pecadores, mostrando al mismo tiempo su amor y su compasión, proveyendo para ellos salvación en Cristo. Los ángeles contemplan estos dos pueblos, judíos y gentiles, dos razas completamente antagónicas y profundamente divididas, no solo reconciliados ahora con Dios, sino también reconciliados entre sí y formando ahora un solo pueblo, la Iglesia. Y todo esto lleva a los ángeles a prorrumpir en alabanza delante de Dios y darle gloria por la sabiduría que ese Dios ha desplegado en semejante plan de salvación. Hermanos, por eso es tan importante la Iglesia en el plan redentor de Dios. Dice John MacArthur en su comentario a los Efesios, La Iglesia no existe simplemente para cumplir el propósito de salvar almas, aunque esta sea una obra tan importante y maravillosa. El supremo propósito de la iglesia, como Pablo lo hace ver explícitamente aquí, es glorificar a Dios al manifestar su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden ofrecer entonces una mayor alabanza a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y luego añade MacArthur, «La iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin». El fin de glorificar a Dios, el drama real de la redención, solo puede ser entendido cuando comprendemos que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. Los santos ángeles, sigue diciendo MacArthur, fueron hechos especialmente y confirmados en pureza y adoración como criaturas que darán por siempre gloria a Dios. Y la redención de hombres caídos, enriquece sus alabanzas. Los ángeles contemplan la sabiduría y el poder de Dios en muchas cosas. Ellos contemplan el poder y la sabiduría de Dios en la creación, pero el asombro de ellos es la iglesia. Ellos que conocían la gloria de Cristo antes de su encarnación que comprenden como nosotros no podemos comprender aún el alcance de la santidad y la justicia de Dios. Ellos no pueden menos que sentirse sobrecogidos cuando ven al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejar su trono en los cielos, venir y hacerse hombre para redimir al hombre, satisfaciendo plenamente la justicia de Dios por su muerte en la cruz. Amados hermanos, Si hay algo en todo el universo a lo que los ángeles están atentos, es a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Ese es uno de los argumentos... Que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 11 cuando pide a las mujeres que en el culto público mantengan a toda costa el orden establecido por Dios, donde el hombre es cabeza de la mujer. El argumento que Pablo parece usar en el versículo 10 es que en el culto público estamos delante de los ángeles. No solamente delante de Dios el Padre, no solamente delante de Cristo, sino delante de miríadas de ángeles. Los ángeles contemplan lo que pasa en la iglesia. Y escribiendo a Timoteo acerca del cuidado que debemos tener como líderes en la iglesia, el cuidado de poner en práctica las directrices apostólicas, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5.21, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad». Amados hermanos, cuando nos reunimos a adorar a Dios como iglesia, hay cosas extraordinarias ocurriendo entre nosotros, que no podemos percibir con nuestros sentidos Cristo mismo se hace presente en medio de su pueblo Cristo mismo, el Rey de Gloria y sus ángeles observan junto con Él por eso insistimos tanto hermanos en el orden que debemos tener en la iglesia por eso nos da mucha pena muchísima pena Cuando vemos personas que vienen a la iglesia y desprecian lo que está ocurriendo aquí. Ellos no tienen ni idea de la condenación que están acarreando sobre sí. No tienen ni idea. Y parte el corazón. La iglesia es un espectáculo. La iglesia es un espectáculo. Cito una vez más a MacArthur, en el salón de clases del universo de Dios, él es el maestro, los ángeles son los estudiantes, la iglesia es la ilustración y la materia que se estudia es la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de de Dios a través de la iglesia. Hermanos, cuán gloriosa es la iglesia de Jesucristo. Cuán importante. Amados hermanos, cuánto cuidado debemos tener con todo lo que tiene que ver con esa iglesia. Su doctrina, su testimonio, su santidad, su adoración, su liderazgo, todo. En el decreto eterno de Dios, la iglesia ocupa un lugar preeminente. Versículo 11 de Efesios 3. Dice en el versículo 10, «Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor». Ese lugar que ocupa la iglesia en la historia de la redención no fue un plan de última hora. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es un paréntesis, como dicen algunos, introducidos a última hora cuando Dios vio que los judíos rechazaron al Mesías. No. No, así fue como Dios trazó su plan desde el principio. Y ese plan no puede ser frustrado de ningún modo porque descansa en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en el versículo 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si nosotros estamos en Cristo unidos a Él por la fe, y ahora somos ciudadanos de ese pueblo tan especial que es la iglesia, entonces tenemos plena libertad para acercarnos a Dios con confianza, para derramar delante de Él nuestro corazón, y aún para pedirle que nos conceda la gracia de vivir a la altura de lo que somos como cristianos, para manifestar así plenamente su gloria. Finalmente, Pablo concluye este paréntesis en el versículo 13, exhortando a estos hermanos a sobreponerse al desaliento. Por lo cual, por todo lo que él ha dicho ya, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aparentemente algunos hermanos en Éfeso se sentían desalentados ...y angustiados por la prisión de Pablo. Pero Pablo mismo no se sentía así. Pablo veía este sufrimiento como un privilegio... ...y así quería que estos hermanos lo viesen también. Hendrickson parafrasea el texto de este modo. ¡Qué honor para vosotros, oh Efesios... ...que ante los ojos mismos de Dios... ...seáis considerados dignos de tanto sufrimiento el cual yo soporto para vuestro beneficio. Dice Pablo, para mí es una honra sufrir por vosotros. No se martiricen por mí, más bien compartan conmigo mi privilegio. Bien, hermanos, así veía Pablo su ministerio y los sufrimientos que ese ministerio traía consigo, Así veía Pablo el mensaje del Evangelio que predicaba, así contemplaba él a la iglesia a la que servía y ministraba. Ahora debemos preguntarnos a modo de conclusión, ¿es esa la perspectiva que tenemos nosotros de todas estas cosas? ¿Es esa la perspectiva? Esta mañana... El hermano, el pastor Eric Gómez, en la escuela dominical, hablaba de tíquico y su fidelidad al Señor. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero yo había leído versículos aislados de tíquico. No sabía que el hermano iba a sacar tantas cosas. El servicio fiel de este hombre en lo poco y cómo Dios lo fue poniendo cada vez más en lo mucho. Y yo me pregunto, hermanos, ¿Consideramos nosotros un privilegio servirle a Cristo en la posición que Él quiera colocarnos, sin importar el costo, sin importar los sufrimientos que eso pueda traer sobre nuestra vida? Ya sea predicando la palabra en un púlpito, o limpiando los baños, como decía nuestro hermano esta mañana. ¿Es para nosotros un privilegio sufrir? por Cristo estamos creciendo nosotros en el conocimiento de ese evangelio y sus implicaciones ese evangelio que anuncia las inescrutables riquezas de Cristo de tal manera que manifestamos en nuestras vidas la alegría el gozo de participar de esas riquezas no sé cuántos recordarán algo que dijimos en el primer sermón de esta serie de Efesios pero pusimos el caso de una pareja que va a un hotel, y ellos ven el menú en el restaurante y ven que el hotel es caro, el menú es caro, así que ellos deciden desayunar solamente en el hotel y lo más barato, y el resto de la comida es comerla fuera, se pasaron todo el tiempo comiendo cereal en el desayuno nada más, y cuando finalmente fueron a pagar se enteraron que todo estaba incluido en el precio que estaban pagando. Ellos hubieran podido comer lo que fuera en el hotel y hubiera costado lo mismo. Muchos viven como por dioseros, porque son por dioseros. No hay otros que tristemente viven como por dioseros por ignorancia. No conocen las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿estás tú comprendiendo cada vez más, profundizando cada vez más en estas inescrutables riquezas? Y se puede ver en tu rostro, y se puede ver en la manera como cantas en la iglesia, y se puede ver en la manera como enfrentas las aflicciones de la vida, que eres un hombre rico... ¿Es la Iglesia para nosotros algo tan importante como para Pablo lo era? Al punto de cuidar nuestra vida espiritual, al punto de cuidar nuestro testimonio para que la gloria de Dios brille en medio de su Iglesia cada vez con más esplendor. ¿Es la Iglesia, mi hermano, una prioridad en tu vida? chequea tu calendario no digas que la iglesia es una prioridad en tu vida si en muchas cosas importantes de la iglesia tú no estás si tú no estás aquí los miércoles para orar y no por una razón de peso mi hermano querido con amor te lo digo la iglesia no es importante para ti no tan importante como lo es para Dios no tan importante como lo es para Dios Yo debo preguntarme, ¿es la iglesia una prioridad en mi vida? ¿Hago yo provisión para estar a tiempo, despierto, espiritualmente preparado, cuando nos reunimos cada domingo en la presencia del Señor, del Rey del Universo, para adorarle a Él en espíritu y en verdad? Vengo con la expectativa gozosa de que voy a encontrarme con Dios y con su pueblo. Estoy poniendo yo mis dones y mis talentos al servicio de la iglesia. Yo creo particularmente que hay muchos cuya vida espiritual está decayendo enormemente porque en sus corazones la iglesia de Jesucristo no ocupa el lugar preponderante que debe ocupar. Y nadie... Como veremos esta noche, nadie puede crecer espiritualmente desconectado de la iglesia. Nadie está creciendo en su amor por Cristo si no está creciendo en su amor por la iglesia. Nadie. Y en cuanto a ti, mi amigo, yo te ruego en esta mañana que no pases por alto lo que Pablo dice aquí del Evangelio. No pases por alto lo que Pablo dice aquí del Evangelio. El Evangelio te ofrece riquezas. Ay, yo pensaba que esta iglesia no creía en el Evangelio de la prosperidad. Y no creemos en ese Evangelio, porque no es el Evangelio de la Biblia. Pero lo cierto es que el Evangelio te ofrece riquezas, mi amigo. No los tesoros de este mundo que perece sino las riquezas eternas, riquezas que continuarán contigo más allá de la muerte, el perdón de todos tus pecados, la comunión con Dios, una conciencia limpia, su cuidado paternal, sus promesas que son fieles y verdaderas, una vida plena y con significado aquí y ahora, y por si todo esto fuera poco el don de la vida eterna. No son esas riquezas No son esas riquezas, esas son las riquezas, mi amigo, que Dios te ofrece a ti hoy, en esta mañana. Son esas riquezas las que el Evangelio anuncia y ofrece para todos los que creen en Cristo, para todos los que acuden a Él humillados, clamando por misericordia. No desprecies el don de Dios, no desprecies el don de Dios. No desprecies, no desprecies las riquezas que Él te ofrece hoy, porque algún día, algún día, esas riquezas ya nunca más te serán ofrecidas otra vez nunca más y si mueres despreciándola hasta el fin mi amigo te digo y con verdadero dolor en mi corazón preferirás mil veces no haber nacido preferirás mil veces no haber nacido nunca no desprecies el don de Dios que Dios tenga misericordia de muchos aquí